0: Nós estamos estudando Filipenses, versículo por versículo, pedindo que Deus esteja falando conosco, abençoando a nossa vida, nos levando àquela experiência de avivamento, de experiência mais profunda com o Senhor. Hoje pela manhã, pastor André falava sobre a atitude de Paulo com o passado e com o presente. Hoje a mensagem continua falando sobre a dimensão do futuro, a atitude de Paulo com relação ao futuro. O título dessa mensagem é Cosmovisão Cristã, como você vê a vida? Como que você vê a vida? Viver é difícil para você? Viver é uma coisa empolgante? Viver é algo que é gostoso? Viver é um fardo que você carrega? Como você vê a vida? A maneira como nós vemos a vida influencia como nós fazemos as leituras, como nós percebemos as situações ao nosso redor. Brennan Manning, no seu livro de Devocionais, tem um texto citado num dos livros dele, muito interessante, eu queria repartir com você. Ele diz, o problema é, ou sabemos, mas não aceitamos, ou aceitamos, mas perdemos o contato, ou estamos em contato, mas não nos entregamos. É claro que o alvo de Deus é que nós tenhamos contato com Deus, e que esse contato nos leve a uma entrega total, completa, plena. Existem pessoas que sabem acerca de Cristo. É impossível morar num país como o Brasil e não ouvir do Evangelho, não ser exposto a verdades do Evangelho. Mas nem todos aceitam, não é verdade? Existem pessoas que passam pela casa de julgamento, e chegam lá e já decidiram seguir a Cristo antes mesmo... De nós chegarmos no final. Outras pessoas passam por tudo. Chegam lá no final e dizem... Bonito teatro. E foi só isso que eles conseguiram ver. Mas existe uma outra situação do coração humano. Pessoas que aceitam. Ah, Jesus é o Filho de Deus. Existe Deus, sim. Ah, é, Deus ama todo mundo. Deus é muito bom. Claro, eu aceito Jesus... Conhece pessoas assim? Mas não tem uma relação com Deus. Não tem um contato vital com Jesus. Eles aceitam tudo. tudo que você fala para eles sobre Jesus, sobre a Bíblia, E dizem, ah, mas é muito bonito isso. Mas ficam nisso. Não vão além. O terceiro estado que o Menem ressalta são aquelas que estão em contato. Elas aceitaram Jesus, reconhecem que Jesus é salvador, reconhecem que Deus as ama. Elas até frequentam algumas reuniões, mas elas não mantêm um contato vital com Cristo. Existem pessoas que estão em contato, participam de atividades religiosas, até leem a Bíblia, oram, até se arrepiam num louvor como esse, sentem emoções. Elas têm contato, mas elas nunca deixam Jesus ser Senhor das suas vidas elas nunca se rendem, nunca se entregam, elas sabem tudo isso, elas até são tocadas ocasionalmente, mas não existe um, uma entrega total, que nós possamos descobrir o valor dessa entrega total ao Senhor Jesus, nós possamos descobrir o valor de viver em contato com Ele, mas de joelhos dizendo tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego ao Senhor, amém? Veja lá sua Bíblia, abre em Filipenses 3, versículos 12, pegue o esboço no boletim para acompanhar. Nós vamos falar sobre cosmovisão, como você vê a vida. A primeira parte do texto, Paulo está nos dizendo, olha, você tem que olhar a vida que está diante de você, a vida que você viverá no futuro, a vida que você está começando a viver no presente. Ele diz, você tem que viver com um senso de missão claramente definido. Versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Não que eu já tenha obtido. Depois de tudo que ele falou nos versos anteriores, quando ele disse que ele era judeu, ele tinha todas as vantagens, ele era uma pessoa que tinha vindo de uma descendência boa ele fala sobre todas as virtudes que ele tem ele não nega as qualidades dele ele não nega o potencial que ele tinha ele reconhece tudo que ele tinha e ele diz, mas quando eu pego esse tudo e comparo com a grandeza de conhecer a Cristo com a coisa incrível que é o meu Deus isso aqui virou nada isso aqui não tem valor nenhum apóstolo Paulo ele continua depois de chegar a essa conclusão de que tudo aquilo que ele tinha, que era verdade, perdia o valor pela excelência do conhecimento de Cristo. Quando ele nos diz isso, ele está querendo repetir de uma outra maneira o que ele fala nos versículos 10 e 11. Dê uma olhadinha aí. Versículos 10 e 11, ele diz, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você quer conhecer Cristo? Você quer mesmo? Pergunte à pessoa que está ao seu lado. Vira para ela e diz assim, você quer conhecer a Cristo? Pergunte a ela. Vamos ver o que ela quer dizer. Veja o que ela vai dizer. Agora eu quero que você faça uma segunda pergunta. Pergunte para essa pessoa, o que você está fazendo para conhecer a Cristo? Pergunte a pessoa agora, o que você anda fazendo para conhecer a Cristo? Não basta dizer, eu quero conhecer a Cristo e não faço nada. Eu quero conhecer a Cristo, mas eu não gasto tempo com Ele. Eu quero conhecer a Cristo, mas eu não gasto tempo com a palavra dEle. Eu quero conhecer a Cristo, mas eu não me submeto ao que Ele me diz. Como é que eu vou conhecê-Lo? O apóstolo Paulo chegou à conclusão de que Deus tinha um sonho para ele. Versículo 12, ele diz, não que eu já tenha obtido, mas eu prossigo para alcançar aquele projeto que o Senhor tinha. Lembram da história de Paulo na estrada de Damasco? ele com todo o orgulho dele, toda a autossuficiência religiosa que ele tinha, ele era o cara, não era o Lula, não, era ele. E literalmente ele cai do cavalo, não foi isso que aconteceu? Literalmente. E quando ele cai do cavalo, ele cai porque ele viu a luz de Cristo, e ele se encontra com o Senhor Jesus, e ele recebe um chamado de Deus muito claro, você vai ser luz para os gentios. O nome dele muda. E ele tem claramente definida na sua mente a sua missão. Você tem essa missão claramente definida na sua mente? Você sabe por que, que você está vivo? A Bíblia nos diz que Deus tem um plano para cada um de nós. Salmo 139 nos diz que enquanto nós éramos tecidos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, Deus já nos amava, e Deus já tinha um projeto de vida para nós. Quem vê a vida com essa certeza vive diferente. Se você tem essa certeza, amanhã você vai chegar lá naquele lugar de trabalho, você vai bater o cartão de ponto ou vai chegar na sua mesa e você vai chegar com uma postura diferente. Porque você vai dizer, eu não estou aqui por acaso, Deus me mandou para cá. Você vai chegar na sala de aula, você vai chegar naquela vizinhança com a certeza de que não é por acaso que eu estou aqui. Deus me mandou para cá. Quando você tiver que tomar as decisões, como que eu vou usar esse dinheiro, como eu vou investir esse dinheiro, como que eu vou viver, para onde eu vou, onde eu vou passar as férias, você vai dizer, Deus, nesse projeto que o Senhor tem para mim. O que, que o Senhor tem reservado para mim? Nesse momento da minha vida, a cosmovisão cristã saudável faz com que você veja a vida com um propósito. Deus me criou com um propósito. Você tem essa certeza? Deus não criou você para ganhar dinheiro só? Deus não criou você para pagar as contas? Deus não criou você simplesmente para acumular anos de vida? Deus não criou você simplesmente para você trabalhar, casar, ter filho, ficar velho, morrer. Deus tem um projeto muito maior do que esse. Muito maior. Você está vivendo com essa consciência de que Deus tem um projeto para a sua vida. Tudo que nos cabe é dobrar os joelhos e buscar conhecer a Cristo. E quem conhece a Cristo descobre o projeto de Deus para a sua vida e isso é algo que dura a vida inteira é um processo nós vivemos numa sociedade que ama o instantâneo e Deus olha para nós e diz comigo não é nada instantâneo eu tenho a eternidade toda eu não tenho pressa eu não uso micro-ondas não tenho banda larga não preciso A missão que Deus nos deu, ela envolve todos os dias da nossa existência. Nem mais um, nem menos um. Veja só o que Lutero nos fala. Lutero tem uma frase preciosa que ele diz, a vida cristã é mais uma vida de busca do que de posse. Mais uma vida de tornar-se piedoso do que ser piedoso. Piedoso. esse aí tem que ler e pensar Dá uma lidinha de novo, lê um pouquinho mais A vida cristã é mais uma vida de busca do que de posse Ou seja, eu não chego lá Ninguém chega lá Todos nós continuamos indo na direção do ideal cristão Até o dia da nossa morte a vida cristã é mais uma vida de tornar-se piedoso a cada dia do que ser piedoso. Porque ninguém chega lá. É um processo contínuo. A cosmovisão cristã faz com que nós enxerguemos a vida como uma missão claramente definida que se cumpre por meio de processos, de etapas, de estações. E a vida é assim, eu sou criança, depois eu sou adolescente, depois eu sou um jovem, depois eu caso, eu fico solteiro, aí depois eu tenho filhos, aí os filhos crescem. A vida é feita de estações, de períodos. E quando nós percebemos que existem ciclos na vida, e esses ciclos iniciam, se fecham, e iniciam outros e se fecham, quando nós percebemos isso... Fica mais fácil nós percebermos que nós temos um Deus que deseja estar envolvido em todos esses períodos da nossa vida, manifestando graça, misericórdia, direção. Veja o versículos 13 e 14. O apóstolo nos diz, isso não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás avançando para a questão adiante prossigo para o alvo Paulo reconhece que ele ainda não chegou lá mas ele reconhece também que com Deus não tem parada Deus sempre está pronto a nos ajudar a começar o um novo ciclo você conhece crente que não vem à escola bíblica? que não se envolve em grupo raízes? ah não, eu sou crente há 40 anos, conheço tudo já ouviu alguém dizer isso? já ouviu crente dizer ah, eu não escuto nada novo já ouviu? Eles sabem tão pouco de Deus Que eles acham que sabem Uma das coisas boas da maturidade na vida É que a gente descobre que não sabe nada Porque quanto mais eu sei Mais eu sei que não sei É por isso que o adolescente tem todas as respostas da vida Porque ele não sabe nada da vida Aí você diz Não chegue tarde, meu filho é perigoso Pode deixar comigo, pai, que isso Eu me garanto Não se preocupa não meu filho, estuda para aquela prova, você vai tirar nota básica. Pode deixar comigo. Eu me garanto. O triste é encontrar pessoas que gastam 20, 10, 30 anos sentados num banco de igreja, cadeira de igreja, e ainda acham que eles sabem tudo. Tolos. A palavra que a Bíblia usa é néstico. É louco mesmo. O apóstolo Paulo diz, olha, eu sei muito, mas não cheguei lá. Olha, a minha vida tem sido transformada, mas eu ainda não cheguei lá. Eu ainda estou no processo. Deus está em construção. Todo crente em Cristo Jesus deveria andar por aí com uma plaqueta pendurada no pescoço. Tenha paciência comigo, obra inacabada. Olha para a pessoa do lado e diz, eu vou te dar uma plaquinha. A gente devia colocar em casa, no marido, na esposa, sabe por quê? Porque daí a gente ia ter mais paciência com ela e com ele. Mas a gente assume que ele já está pronto. Você é diácono, você é líder da igreja, você é um pastor, você é professor de escola dominical. Você não deveria fazer isso. A plaquinha sumiu. Obra inacabada. O o apóstolo Paulo, com esse texto, está nos dizendo é Tenham paciência comigo, ainda não cheguei lá. E ele vem e chuta a canela daqueles crentes em Filipo dizendo, e nem vocês, não se iludam. Sabe é interessante? Porque como, quando você começa a ver esse tipo de coisa, aí você percebe como esse pensamento que alguns membros de igreja têm é demoníaco, é diabólico você conhece membro de igreja que não vai mais a grupo do mic? Ah, é tudo a mesma coisa, vamos falar de casamento não vamos mais para de casar, falar de comunicação eu já sei tudo, já ouviu gente dizer isso? isso é diabólico isso é do diabo, repreende e manda o cão embora aí ah, eu não vou mais na reunião dos jovens não tem novidade lá, é tudo a mesma coisa né? é a mesma coisa para você ver, ver se você toma vergonha e muda não tem como reinventar o evangelho, gente Sabe por quê? É a minha relação com Deus que faz com que a mesma coisa tenha um sabor diferente. Eu vou repetir. É a minha relação com Deus vivo que faz com que a mesma coisa tenha um sabor diferente. O nosso problema é que aquele contato está desfeito. Aí a gente vem para a classe da escola bíblica, a gente vem para o grupo raízes, a gente vai para o grupo de casais, vai para a célula e diz, ah, é a mesma coisa. Porque eu estou vazio. Vazio dessa relação com Deus. Você quer ver um exemplo? Você já teve períodos que você lê a Bíblia e parece que está lendo palha, que não vai a lugar nenhum? O problema é com a Bíblia ou com você? Porque aí passa um tempinho, você acerta a tua vida com Deus, você abre a Bíblia, Aí não é mais daquele jeito. Já reparou isso? Você parou de a célula, porque é a mesma coisa em nome de Jesus. Essa semana, volta para lá. Liga para o líder e diz, olha, vai ter reunião comigo só, se todo mundo estiver viajando. A minha célula vai ter reunião amanhã à noite. Tem uma porção de gente viajando, não tem problema não, Vou fazer reunião com quatro pessoas. O que interessa é que nós estamos juntos, estamos caminhando juntos. Da igreja não tem mais férias de escola bíblica, não tem mais férias de célula, não tem mais férias de grupo do MIC. Período de férias a gente faz reunião com quem está na cidade. E quem não está não vai, azar, perdeu a bênção. O reino de Deus não para. É interessante porque esse pensamento demoníaco, ele faz com que você ache que Deus é tão pequeno que você consegue entender tudo de Deus. E que você não tem mais o que crescer. Deus é infinito, ninguém pode conhecer tudo sobre Deus nesta vida. Eu sou Amém para isso? Veja o que, que Paulo nos fala em 1 Coríntios 13, 12. Vamos ler juntos? Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ah, quando chegar aquele dia lá, acabou. Mas enquanto não chegar naquele dia da morte, quando nós passaremos para a eternidade, nós temos espaço para crescer. Nós temos espaço para crescer. Mas como é que eu consigo viver nesse processo de permanente crescimento? O apóstolo Paulo nos dá o como. Ele nos mostra como que nós podemos construir uma vida cristã saudável que cresce permanentemente. Versículo 13, dê uma olhadinha. A palavra-chave é esquecendo. Eu preciso me esquecer porque senão eu ando pela vida assim, que nem esse cara aí da foto. Sofrido, doído. O seu estado anterior do passado não o paralisa nem o desencoraja. Quem esqueceu, o passado passou. Quem sabe Deus o trouxe hoje aqui porque você precisa chutar o passado para trás. Precisa pegar o seu passado e jogar na lata do lixo. Os desapontamentos, as tentações do passado não deprimem. Quem vê a vida como Deus quer que ele veja. O passado não me deprime, é um fato que aconteceu. Mas eu estou tocando a vida para frente. A bênção que Deus fez no passado... Não me paralisa também. Aquela vitória que eu tive não faz com que eu... Fique com medo de tentar coisas novas, porque de repente não vai dar certo como deu lá. Então eu fico parado. Sempre falando do meu passado, porque no passado foi bom. Quem vive olhando a vida como Deus quer que nós a vejamos, esquece das coisas que ficaram para trás. Jesus fala em Lucas 962 Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto, para o reino de Deus. É isso que Paulo diz. Tudo aquilo que eu tinha, todas aquelas vantagens, tudo aquilo não vale nada. Então deixa eu virar para cá e tocar minha vida. Porque aquilo ali existiu um tempo que aquilo era bom e agora eu quero construir algo novo. O passado, ele pode ser um ótimo professor, mas é o pior companheiro de viagem que alguém pode escolher. Se você caminha carregando o seu passado como fardo, por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não tomei aquela decisão? Por que, que eu não comprei? Por que, que eu não vendi? Por que, que eu deixei acontecer aquilo? Por que, que eu não fiz aquilo? Por que, que eu não disse isso para o meu filho? Por que, que eu não fiz a... Para! Em nome de Jesus, isso que está atormentando você, caminha agora, hoje, nesse culto. Vai até a cruz e diga, Senhor, eu quero pendurar isso aqui no cravo. Foi por causa disso que o Senhor morreu também. E chega... Eu não vou passar pela vida com esse fardo, com essa bola de ferro me prendendo. Porque eu preciso deixar o meu passado no passado. Sabe, Deus o trouxe hoje para que você possa vir aqui à frente no final do culto dizendo, Deus, eu estou vindo aqui à frente. E isso é um gesto físico para expressar o fato de que o meu passado foi para lixo. Chega, eu vou parar de me condenar. A vida sempre terá milhões de oportunidades e direções que nós poderíamos ir. Às vezes bem intencionados, às vezes mal intencionados, às vezes com, com informações suficientes, às vezes com poucas informações. Às vezes nós tomamos boas decisões e às vezes tomamos más decisões. Bem-vindo ao mundo real. O bom é que Deus consegue transformar as decisões mais esdrúxulas da vida em crescimento, e a gente olha e diz: Eu não queria pagar aquele preço, mas olha como eu cresci. O apóstolo Paulo nos diz ali, versículo 13: Veja, ele continua, esquece as coisas para trás e faz o quê? Avança para as que estão adiante. Olha para frente e vamos andando. Como esse atleta correndo aí. A palavra que foi traduzida por avançando no grego, a ideia no grego, sabe qual é? é a imagem do corredor que está chegando, vendo o final da corrida e ele, porque ele quer ganhar aquela corrida, ele se inclina para frente ele joga o corpo numa tentativa de conseguir chegar logo à sua meta é isso que eu posso estar nos dizendo, avance, vá adiante vamos para frente mas para fazer isso eu tenho que jogar meu passado fora Deixar lá atrás e dizer, aprendi o que podia aprender com ele. E agora eu quero construir um novo futuro. Hebreus 12, 1, 2, nos fala sobre construir a nossa vida de uma maneira tal que a gente glorifique a Deus. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. e O escritor continua dizendo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, eu só vou conseguir prosseguir, avançar, se eu estiver olhando para Jesus, se eu ficar olhando para os irmãos, para os pastores, eu tenho uma possibilidade imensa de me decepcionar, sabe, há cinco anos eu frequentava células, mas eu tive um problema, e sabe, a minha célula era um problema, tinha gente fofoqueira na célula, e daí eu tive aquela enfermidade e ninguém ligou para mim. Aí eu me ofendi, me magoei, não fui mais. Não vou mais para a célula. Conhece alguém assim? Diga para essa pessoa: para de olhar para sua célula e olha para Jesus. Você provavelmente caiu numa célula doente e ficou doente. Ou quem sabe você que era contagiado e contagiou a célula e tornou ela doente. Mas independente disso, o que aconteceu, aconteceu. Deixa o passado para trás e olha para frente e olha para Jesus. Quem sabe você chegou aqui e você diz, ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu, o que a liderança da minha igreja fez. Eu era líder na minha igreja, mas olha, eu vim para cá e eu e minha esposa combinamos. Nós vamos sentar aqui na cadeira, não vamos nos envolver em nada, é só culto e olhe lá. Deixa o passado para trás, olha para Jesus e constrói um futuro melhor. Aí de amargura, ressentimento, é veneno para a sua alma. Eu já trabalhei no linha da vida, sabe pastor? Ih, ralei, eu trabalhava tanto, mas sabe o que aconteceu? Eu parei de vir, porque eu fiquei chateado com o que alguém me disse. O senhor acredita que eu parei de vir e ninguém ligou para mim? Deixe o passado para trás, abre mão dos seus direitos, seus ressentimentos, olha para frente, olha para Jesus e diz, eu vou construir um futuro melhor. Amém? Eu li uma historinha que eu achei muito interessante. Um Kaiser na Alemanha, Kaiser Otto, o irmão dele tentou traí-lo, tentou depô-lo. E aquele irmão causou muito sofrimento e ele mandou aquele irmão embora e aquele irmão se transforma num mendigo. Um dia ele estava indo para a igreja e veio um maltrapilho com roupa toda estragada, toda suja, começou a se ajoelhar aos pés dele, pedindo ajuda e de repente ele olha nos olhos daquele homem e com dificuldade ele reconhece o seu irmão ali. O seu coração se encheu de ódio, a raiva, tomou conta dele e ele chutou aquele mendigo para longe, mandou embora disse palavrões para ele, e aquele mendigo foi se afastando para o canto da porta da igreja. E qual não foi a surpresa dele? Quando ao entrar no salão de cultos, ele escuta o pastor lá na frente, citando, sabe que texto? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Setenta vezes sete. O coração daquele homem, por mais duro que fosse, foi tocado pelo Espírito de Deus. Assim como eu espero que o seu coração seja tocado nessa noite. E a história conta que aquele, aquele Kaiser, ele começa a chorar. Ele dá meia volta. Ele vai no canto da igreja, lá na porta da igreja, onde aquele mendigo tinha, tinha se colocado escondido. Ele vai lá, chama aquele mendigo, ele é assustado, vem na direção dele, ele corre na direção do irmão, o abraço, o beija e diz, meu irmão, eu te perdoo, eu quero você comigo. E conta a história que aquele irmão se transforma no companheiro mais fiel que ele teve em toda a sua vida, se transformou num dos principais assessores dele. Porque ele deu oportunidade, ele perdoou. Quem sabe você veio hoje aqui que Deus queria que você, em nome de Jesus, perdoasse alguém que magoou seu coração, que o ofendeu. E você vai fazer isso porque você quer obedecer ao Senhor. Você vai fazer isso porque você quer esquecer das coisas que ficam para trás. E prosseguir para frente. Uma irmã de nossa igreja me mandou uma historinha na internet. Preciosa. Um rico, debochado e cínico... Numa festa da cidade, ele resolveu presentear o, o mendigo, conhecido por todos, que vivia na rua pedindo ajuda. E ele manda preparar uma bandeja muito grande e enche aquela bandeja de restos de comida, de lixo. E numa festa, ele chama aquele mendigo à frente, dizendo que ia lhe dar um presente e manda o seu servo trazer a bandeja. E diante de todos, aquele mendigo recebe uma bandeja cheia de restos, de comida e lixo. E todos começam a rir e a debochar. E a historinha conta que aquele mendigo disse, eu lhe agradeço pelo gesto. E eu queria pedir que o senhor esperasse aqui, porque eu também gostaria de retribuir o seu gesto. E aquele mendigo sai e entra no meio de uma pequena floresta que tinha ali... E depois de alguns minutos, ele retorna e ele diz, eu trago um presente para o senhor. Ele trouxe a bandeja lavada, cheia de flores que ele catara ali na floresta. E quando ele entrega a bandeja, ele diz para aquele senhor rico, a gente dá o que tem de melhor. né? E esse era o meu melhor. Quando você não perdoa, você está dando o que você tem de melhor. É ressentimento, amargura, vingança. Quando você perdoa, você libera aquela pessoa, você entrega aqueles direitos que você tinha, você abre mão deles dizendo, lá no Calvário, quando eu olho para a cruz, Jesus me perdoou. Muito mais. Por isso que o padrão é perdoar como nós somos perdoados. Eu deixo o passado para trás, eu avanço para as coisas que estão adiante. Veja o versículo 14. Mas não como alguém que não tem uma meta, eu avanço para o alvo. Por quê? Porque eu quero ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando você faz isso, você cumpre o que a palavra diz em Apocalipse 2,10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Marcos 13,13 13 diz: Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando eu enxergo a vida, os outros como Deus, vê a vida, eu estou perseverando em obediência e em fidelidade ao meu Deus como que o cristão vê a vida, como uma missão definida, como um processo de vida em que eu estou envolvido. O cristão vê a vida como uma busca de maturidade permanente. Veja os versículos 14, 15 a 19. Todos nós que alcançamos a maturidade, o apóstolo Paulo fala com aqueles irmãos, vocês que já alcançaram a maturidade, o que é ser maduro? O que é ser maduro espiritualmente? Pergunte à pessoa do lado. O que é ser maduro espiritualmente? Pergunte a ela. Eu tentei colocar algumas coisas que nos ajudam a entender o que é ser maduro espiritualmente. Uma pessoa madura espiritualmente, ela busca e teme a Deus. Ela ama a Deus e por isso ela busca, ela precisa estar perto dEle. Ela teme a Deus porque ela sabe o poder de Deus. Porque ela busca e teme a Deus, ela tem a sabedoria de Deus. A sabedoria do alto. Ela toma decisões sábias, por isso que ela é madura. Ela enxerga as circunstâncias e ela reage com a sabedoria que vem de Deus. Por isso que todos dizem que ela é madura. A pessoa madura espiritualmente, se alimenta espiritualmente sozinha. Ela conhece a palavra, tem uma vida de oração regular, profunda. Ela não é levada por qualquer modismo, vento de doutrina. Porque ela sozinha, com Deus, a palavra se alimenta. Uma pessoa que é madura espiritualmente, ela tem ministério no corpo de Cristo. Porque a pessoa madura espiritualmente sabe que a vida cristã não se vive sozinha. Que a vida cristã se vive em comunidade. Ela está envolvida num grupo de pessoas que se chama igreja. E nesse grupo de pessoas, ela, ela serve, ela abençoa, ela é abençoada abençoando os outros. Alguém disse com muita propriedade que quem não, não vive para servir, não serve para viver. Uma pessoa madura espiritualmente, ela vive os valores do reino de Deus, nas suas ações e nos seus relacionamentos. A mente de Cristo foi instalada já na sua mente a luz de Cristo está presente na sua vida. As pessoas percebem que ela é madura porque a luz de Cristo brilha. Quando as pessoas encontram com ela, conversam com ela, interagem com ela, percebem que existem valores maiores do que os humanos, que dominam as decisões, as percepções. Paulo fala dele como exemplo. Paulo, exemplo de Cristo. Interessante porque ele diz, eu não cheguei lá, mas eu posso ser exemplo. Um comentarista, quando eu estava preparando esse sermão, ele me fala uma frase que eu achei preciosa. Apenas o que de Cristo existe em nós, vale a pena imitar. Todos nós somos incompletos, mas existem características de Cristo que já entraram, já foram aprendidas por mim, já foram absorvidas no meu jeito de ser, essas características imitem mas aquelas áreas da minha vida onde Jesus ainda não conseguiu fazer a obra, por favor, não imitem. Eu tenho certeza que o sonho de todos os pastores dessa igreja é que vocês, ao se aproximarem de nós, vocês possam se sentir inspirados a buscar a Deus. E quando vocês se aproximarem de nós, vocês não vão precisar nem de lupa para perceber os nossos defeitos que vocês possam perceber um coração que busca a Deus e que serve a Deus com integridade. Que os líderes dessa igreja possam ser esse tipo de inspiração também para os demais membros. Que cada um de nós, que os líderes de célula, os membros de célula, que nós possamos olhar para as pessoas e dizer, copie de mim isso, Jesus já fez uma obra. Eu já aprendi a depender de Deus nessa área. Sabe por que, que nós precisamos fazer isso? Que nós vivemos num mundo degradado nós precisamos da ajuda um do outro para crescermos e irmos na direção de Jesus alguns vão estar um pouco mais na frente e correndo na direção de Cristo e nós paramos aqui e dizemos Jesus está lá e veja, ele está indo na direção está um pouco melhor que eu ele pode me ajudar a prosseguir e assim nós vamos caminhando nos estimulando uns aos outros porque nós vivemos num mundo perdido o apóstolo entra num texto complicado em que ele fala de perdição. Pessoas que o Deus deles é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. O mal eles chamam de bem, o bem eles chamam de mal. Não é essa sociedade onde você vive? O que é certo as pessoas dizem que é errado, e o que é errado elas dizem que é certo. Tem alguma coisa errada com essa sociedade? Alguns até circulam nos meios cristãos mas argumentam, dão sugestões, falam de valores que são contrários aos valores do reino de Deus. É por isso que Paulo diz, esses são inimigos da cruz de Cristo. Nós vivemos na sociedade do politicamente correto, e às vezes nós somos contaminados por essa postura, e perdemos a capacidade de dizer, isso está certo, isso está errado. Perdemos a capacidade de dizer para as pessoas, sermos sal da terra e luz do mundo, Dando sabor a essa sociedade. De dizermos, eu não vou fazer isso porque isso é contra os meus valores. Ou eu vou fazer isso porque é isso que Deus espera de mim. Ao então, agirmos assim, estamos impactando a nossa geração. Seu fim é a perdição espiritual, moral, física. Nós vivemos numa sociedade onde o ateísmo está crescendo. Eles estão fazendo campanhas. Lembram daquelas campanhas nos ônibus lá na Inglaterra? as sociedades de ateus está, estão recebendo doações para fazer essa campanha em outros lugares do mundo pessoas que perderam a noção da existência de Deus nós estamos encontrando várias pessoas que perderam completamente a noção do que é certo ou errado vejam essa foto aí, é uma criança de costas que aparece os pais dessa criança não revelam o sexo dessa criança de dois anos e meio isso acontece lá na Suécia. Um casal de 24 anos levou essa prática de não querer saber o sexo da criança e agora não divulga. Eles se recusam a dizer o sexo da criança na foto, que já tem dois anos e meio. Queremos que Pop, o nome que inventaram para a criança, cresça com maior liberdade e que não seja forçado a um gênero que o amoldará, disse a mãe de Pop. Pop. Ela usa vestidos e também calças masculinas e o seu cabelo muda de estilo feminino para o masculino a cada manhã. Que sociedade é essa? Pior ainda, o jornal foi falar com um pediatra, conversou com uma pediatra sueca sobre os efeitos a longo prazo no comportamento da criança. Olha a resposta, politicamente correta. Ah, certamente, esse, essa prática afetará o comportamento da criança Mas é difícil dizer se fará mal a ela A mãe está grávida de novo E já decidiu que também não vai dizer o sexo da nova criança Que mundo é esse? É o mundo onde nós vivemos Você está preparado para ter um senso de missão tão claro? Ter consciência de que a meta é Cristo e que eu tenho que me transformar à semelhança dEle para você poder gastar sua energia, não em ficar perseguindo um pastor, um líder, um membro da igreja, um irmão, um, um esposo, uma esposa, porque eu não perdoo, porque eu vou me vingar, mas ao invés disso você deixa esse passado para trás e olha para Cristo e começa a transformar essa sociedade. Eu queria desafiá-lo, se que você anda carregando raiz de amargura, arrancar tudo isso e jogar no fogo do inferno coração limpo buscar a Deus, nós queremos avivamento estamos celebrando esse ano de 50 anos da nossa igreja buscando uma comunhão com Deus maior e isso vai depender de você meu irmão, de você minha irmã se você não buscar um coração puro, limpo, sem ressentimento, sem amargura um coração sem culpa você nunca vai experimentar o mover de Deus na sua vida vivemos numa sociedade louca Veja o que aconteceu com a seleção brasileira Quando eles ganharam a Copa das Confederações A FIFA alerta a CBF CBF por reza coletiva Após o título da seleção na Copa das Confederações Não pode ter nenhuma demonstração religiosa Existem grupos no Brasil se movimentando Para tirar o crucifixo dos tribunais Pessoas que confundem Estado laico com Estado ateu nós somos um país em que a grande maioria é cristã, nada mais natural do que ter um crucifixo em vários lugares. E isso não significa que religião é imposta, simplesmente que a grande maioria confessa aquela fé. Esse mundo louco confunde ter um Estado laico, que é algo que nós batistas cremos e defendemos com um Estado ateu, que nós batistas somos contra porque isso é tornar o Estado vinculado a um tipo de fé religiosa. Nem que seja uma fé que diz, Deus não existe. Como você vai influenciar essa sociedade? Nós só influenciaremos essa sociedade se nós aprendermos a viver os momentos da vida, os processos da vida com o coração limpo, tendo resolvido o nosso passado. É por isso que a Bíblia diz, quando nós aceitamos Jesus, que todas as coisas se fazem novas. Meu irmão, você que é membro há 30, 40, 20 anos, todas as coisas continuam precisando ser feitas novas, a cada dia. A cada dia. Lá na sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, as coisas precisam ser feitas novas. Deixe o passado para trás. Aquele filho que você vive jogando na cara dele ou dela algum erro que ele cometeu no passado. Pare de fazer isso. Deixe o passado para trás e combine algo novo. E construa um futuro novo. Sabe por quê? Eu e você somos cidadãos do céu. Versículos 20 a 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Sabe por que, que Paulo fala isso aqui? Filipos era uma cidade que tinha uma característica muito especial no Império Romano. Ela era chamada de colônia romana. Nos pontos estratégicos do Império, os imperadores colocavam essas colônias romanas. Elas eram mini-romas espalhadas pelo Império. A língua nessas colônias romanas era o latim. A forma de governo da cidade, funcionamento da cidade era romano as atividades que aconteciam ali refletiam as atividades de Roma quem populava aquelas cidades normalmente eram soldados aposentados que depois de 20 anos de serviço no exército de Roma eles recebiam cidadania romana, algo tremendamente precioso e eles eram enviados para morar naqueles lugares como romanos e Filipos era uma cidade assim para pessoas que viviam numa cidade, onde eles viviam pensando em viver como alguém que mora em Roma, o apóstolo Paulo disse: Gente, não esqueçam, hein? Nossa cidadania é no céu. Vivam como alguém que vai para o céu, que pertence ao céu. E ele diz: Vivam como alguém que vai para o céu, porque Jesus vai é voltar. Um dia todo o olho o verá, toda a língua confessará. Você já convidou alguém para a casa de julgamento? Eu já convidei. A pessoa fez uma cara de, de pastel. Dá aquela cara de planta? Muito obrigado. E eu disse, é, você pode ir hoje, ou segunda-feira, ou fim de semana que vem... Obrigado. Um dia aquela pessoa vai dizer, Jesus é Senhor mesmo. Que pena que eu não fui. Ontem eu ouvi lá na sala de oração, eu estava com um grupo de intercessores, uma senhora disse, eu vim aqui orar. Sabe por que, que eu vim orar, pastor? Porque há dois anos atrás minha filha estava longe do Senhor, Alguém trouxe ela pelo pescoço. Ela não queria vir para casa do julgamento, mas forçaram e trouxeram. Ela ali acertou a vida dela com o Senhor. Ela tem sido uma bênção nesses dois anos. Eu vim aqui, eu fiz o um compromisso com Deus. que Eu vou estar orando aqui para que mais pessoas como a minha filha possam ter a oportunidade com Jesus. Amém? Como é bom viver sabendo que a nossa cidadania é no céu esperando a volta de Jesus você está esperando, você está vivendo pode ser a qualquer dia, a qualquer momento que coisa boa que coisa boa viver como cidadão do céu porque daí eu tenho missão clara, definida porque daí eu posso esquecer as coisas que ficam para trás e olhar para frente avançar para o alvo para o prêmio da soberana vocação porque Jesus nunca vai me decepcionar eu posso me libertar de todos aqueles sentimentos de amargura, ressentimento, de frustração, de culpa. Eu não preciso, porque com Cristo tudo se faz novo. Você pode fechar seus olhos. Você tem vivido com senso de missão? Eu queria desafiá-lo hoje a dizer, Deus eu quero fazer o que eu faço com senso de missão com certeza de que o Senhor quer que eu faça isso se você não sabe o que Deus quer de você busque a Deus esse é o caminho quando você buscar a Deus você vai se surpreender porque Ele vai se revelar a você todo aquele que busca, encontra quem sabe você tem dificuldade para perceber os processos da vida as fases da vida as estações da vida e aceitar que existem coisas que se fecham e terminam e outras que começam. E você anda frustrado, ressentido por oportunidades perdidas, frustrado por não ter feito ou por ter feito algumas coisas e você carrega a culpa. Eu quero em nome de Jesus dizer que você pode colocar essa culpa aos pés da cruz quem sabe é perdão que você precisa dar quem sabe é perdão que você precisa pedir hoje no culto das cinco uma pessoa veio aqui especialmente para pedir perdão a alguém não é da nossa igreja o Espírito de Deus tocou no coração dessa pessoa e ela veio até aqui porque ela disse eu preciso acertar isso e Deus foi tão gracioso. e deu ela uma experiência única. Louvado seja Deus. Quem sabe essa seja a semana do perdão. Quem sabe você anda amargurado, ressentido com alguém. Não vá nem procurar a pessoa. Antes disso, se quebrante diante de Deus e diga a Deus, arranque essa amargura. Arranque esse ressentimento que só faz mal a mim. E depois procure a pessoa. Depois peça perdão depois diga do que Deus está fazendo na sua vida quem sabe você veio aqui porque hoje você precisa consagrar sua vida ao Senhor dizendo Deus é um novo começo busca de maturidade eu quero crescer na tua palavra eu quero crescer na vida de oração Deus olha eu estou caminhando com o Senhor mas meio capenga eu não estou caminhando do jeito que eu sei que poderia, deveria. E hoje eu quero que seja um marco. Esse dia vai ser um marco na minha vida. Novo começo. Novo momento contigo, Senhor. Você está tomando uma dessas decisões? Onde você está enquanto todos estão orando? Levante sua mão bem alto e depois abaixo. Louvado seja. Só levante e abaixe. Louvado seja. Glória a Deus. Louvado seja lá atrás. Glória a Deus. alguém? Mais alguém? glória a Deus, glória a Deus, mais alguém glória a Deus, louvado seja o Senhor, mais alguém levante sua mão, aqui desse lado mais alguém mais alguém mais alguém, está dizendo pastor, hoje eu vou acertar minha vida com Deus eu quero um novo começo quem sabe você está dizendo eu preciso perdoar eu vou me libertar disso eu vou esquecer o passado eu vou construir um novo futuro construído com graça e misericórdia de Deus mais alguém está dizendo eu estou tomando uma decisão hoje louvado seja o Senhor mais alguém glória a Deus já vi lá atrás mais alguém levante sua mão glória a Deus já vi aquela senhora pode abaixar mais alguém vamos nos colocar de pé nós vamos cantar um cântico precioso que fala sobre isso enquanto nós cantamos eu vou convidar você que tomou essa decisão você que levantou a mão, você vai chegar aqui na frente, vai se ajoelhar e nós vamos orar por você. Vamos clamar em nome de Jesus para que essa experiência seja confirmada pelo Senhor. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Coloque-se de joelhos aqui, você e Deus. E nós vamos orar por você. Glória a Deus, pode vir. Pode vir, coloque-se de joelhos. por que, que você vai deixar passar a oportunidade Deus tocou no seu coração você está saindo daqui com uma decisão tomada algo do que você ouviu, falou com você então eu vou convidar que você venha à frente se coloque de joelho junto com esses que estão aqui se Deus falou alguma coisa e se existe uma decisão tomada eu quero convidar você para vir até à a frente, se colocar de joelhos e manifestar publicamente essa decisão. Nós vamos orar depois com você. Não deixe passar a oportunidade. Nós queremos que avivamento venha sobre nós. Nós queremos ser uma igreja que caminha mais perto de Deus. Decisões como essa têm que ser tomadas para que isso possa acontecer.
1: Nós estamos esperando
0: você. Pode vir deixe passar a oportunidade, convide alguém para vir com você, se você está envergonhado pode vir
1: coração dedicado a ti
0: Está falando com você, nós podemos esperar um pouquinho mais. Deus está falando com você. Se você puder se ajoelhar onde você está, por favor, se ajoelhe, Deus amado. Perdão, Senhor, porque tantas vezes vivemos sem um sentido de missão muito claro. Nos perdemos na, nos propósitos que nós criamos para nós mesmos. E deixamos de cumprir os propósitos do Senhor para nós. Perdão, Senhor, por tantas vezes carregarmos o passado, o que nos fizeram, o que fizemos, o que deixamos de fazer o que nos aconteceu, Deus, perdão, por tantas vezes carregarmos este fardo pela vida fora, quando o Senhor mesmo nos diz, que nós temos que lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, que nós podemos vir até o Senhor, porque o Senhor nos aliviará. Ó Deus, eu quero com o Teu povo, orar por esses irmãos que estão aqui à frente. Ó oh, Deus amado, dê a eles vitória, em nome de Jesus. Dê a eles crescimento. Ajude-os, ó oh Deus, a perceber que estão crescendo, que estão se aproximando do Senhor Jesus, que estão se aproximando da meta, do nosso alvo. Ó oh, Deus... Se alguém está aqui porque precisa perdoar, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor cure essa ferida. Que o Senhor os ajude a liberar o perdão. Se arrependimento e reconhecimento que precisa procurar alguém para pedir perdão. Ó Deus, dê lhes coragem em nome de Jesus. Para com coração humilde pedir perdão obedecendo ao Senhor. Deus, nós queremos avançar, prosseguir para o alvo. Nós queremos viver como cidadãos do céu. Oh, Pai amado, completa a tua obra em nós. Nos envolva, Senhor, num projeto, um projeto celestial projeto que tenha consequências eternas, para a honra e glória do Teu nome. Ó oh Deus, abençoa todo o Teu povo, e agora que o amor do Senhor, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco com todo o Teu povo, hoje e sempre.
1: Amém.